0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Há várias décadas que os cientistas procuram soluções para os solos contaminados desta estarreja. Uma equipa do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar está a testar uma técnica que alia o poder dos micro-organismos e do biochar para fazer a biorremediação destes terrenos. O segredo da longevidade é o tema em destaque no espaço de opinião do CLIC. Carlos Fonseca, docente e investigador no Departamento de Biologia, diz que a chave pode estar nos milhões de espécies que partilham o planeta com os humanos. Um estudo de uma investigadora da Universidade de Aveiro sugere que é possível controlar a diabetes tipo 1 através da hipnose. O trabalho foi desenvolvido em parceria com a Associação de Diabéticos do Conselho de Lovar. Na década de 50, esta reja era o segundo maior complexo químico do país. Ao longo dos anos, as descargas de efluentes sem tratamento e o gigantesco volume de resíduos sólidos tóxicos que se foi acumulando contribuíram para que ainda hoje este seja um ponta vermelho no mapa. As marcas dessa intensa atividade são como uma tatuagem que obriga a vigilância apertada.
2: Nos anos 90 houve progressos tecnológicos da indústria, do setor industrial químico, que permitiram um bocado minimizar os danos, mas infelizmente esta reja está localizada no, no coração de um ecossistema frágil que é a Ria de Aveiro e hoje nós sabemos mais do que nunca que os efeitos da poluição perduram no tempo e portanto nós temos ainda níveis de poluição algo preocupantes em esta reja. Nós sabemos que há poluentes inorgânicos como o cobre o zinco e o chumbo em estarrejo, assim também como compostos orgânicos persistentes, com algum grau de preocupação.
1: Flávio Silva, investigador no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, explica que o projeto Drumbeat está empenhado em apagar estas marcas, apostando na biorremediação. A ideia é usar micro-organismos e o biochar para descontaminar os solos de Estarreja.
2: As duas grandes etapas no laboratório são, por um lado, a seleção de micro-organismos no reator biológico, isso é feito como? À custa da introdução no, no reator de concentrações crescentes dos poluentes, que sejam orgânicos ou inorgânicos. E o que vai acontecer é que vão, vai haver uma pressão seletiva que permite com que fiquem apenas lá as espécies de micro-organismos mais fortes. Não é? Depois de feita essa seleção, é, ou durante essa fase de, de seleção, é introduzido uma quantidade de biochar dentro do, do, do reator biológico, que permite com que os micro-organismos se comecem a agregar em biofilos à volta deste material.
1: Para selecionar os micro-organismos mais fortes, os investigadores da Universidade de Aveiro usam culturas microbianas mistas. Trata-se de um cocktail de espécies que existem nos solos e que é otimizado em
2: laboratório. No bioreator o que nós vamos fazer é adaptar melhor esse conjunto de bactérias aos poluentes em concentrações que vão crescendo gradualmente até atingirmos um nível de seleção necessário. O que é que acontece com essa seleção? Vão morrer, digamos assim, as bactérias, os micro-organismos que estão menos bem adaptados para lidar com aqueles poluentes e vão subsistir aqueles que estão mais bem preparados para degradar os poluentes.
1: Uma das inovações do projeto é o recurso ao Biochar. O material é obtido a partir de biomassa florestal e através da pirólise, um processo térmico sem oxigênio. Já é usado para reter a água e os nutrientes do solo e para captar carbono, mas os investigadores acreditam que como tem uma estrutura muito porosa e quimicamente reativa, pode também ser útil na descontaminação dos solos.
2: O Biochar vai permitir duas coisas. Por um lado, absorver os contaminantes orgânicos e inorgânicos e, por outro lado, proporcionar o desenvolvimento de biofilmes de crescimento de bactérias.
1: A equipa da Universidade de Aveiro quer avaliar o grau de retenção de cada poluente e saber até que ponto este processo de descontaminação pode ser facilitado pelo desenvolvimento de biofilmes nas partículas de biochar. Flávio Silva enumera as vantagens deste material.
2: Proporcionam proteção aos micro-organismos e, por outro lado, também os aproximam melhor dos, dos poluentes que nós queremos remover, que são os substratos que os micro-organismos vão comer, digamos assim. E depois tem outra grande vantagem, que é facilitar a dispersão a posteriori no solo contaminado, uma vez que temos este material particulado.
1: Se ficar comprovada a segurança e a eficácia desta técnica, será inaugurada uma nova era em Estarreja.
2: Nós queremos promoção do solo de Estarreja não como um local contaminado, mas como uma fonte de biotecnologia funcional, ou seja, que permita exportar elementos úteis, micro-organismos, que são úteis para a biorremediação de outros solos contaminados.
1: Até lá são necessários estudos ecotoxicológicos e de dispersão ambiental para avaliar se há ou não libertação de compostos nocivos para o ambiente. Sabia que nos Estados Unidos há pinheiros com mais de 500 mil anos de idade e que existem espécies de baleias que podem viver mais de 200 anos? Carlos Fonseca garante-se que no que toca à longevidade o também conta, mas o investigador do Departamento de Biologia diz que é a capacidade de voar e de viver em árvores ou em tocas que aumenta a esperança de vida dos animais.
3: Na maioria das culturas humanas, os idosos são geralmente amados e respeitados porque, entre outras razões, a sua idade representa uma longa vida de experiências e conquistas. Por que é que estas pessoas vivem tanto tempo? Os biólogos suspeitam que a chapa para longevidade reside em algumas das milhões de espécies que compartilham este planeta connosco. Provavelmente o exemplo mais conhecido e impressionante são os pinheiros de Bristlecone. Estas árvores crescem no oeste dos Estados Unidos e algumas delas têm uma idade estimada de 5.050 anos, sendo os seres vivos conhecidos mais antigos do mundo. Mesmo dentro dos mamíferos há uma enorme variação da vida útil. Enquanto os mozaranhos vivem cerca de 2 a 3 anos, algumas espécies de baleias podem viver mais de 200 anos. Como podemos explicar esta variação? Uma possível explicação é que o tempo médio de vida de uma espécie aumenta com o tamanho do corpo. Sabemos que os hamsters, por exemplo, morrem aos 2, 3 anos, mas os gatos e os cães podem viver mais de 10 anos e os elefantes vivem mais de 50 anos. No entanto, os cientistas descobriram que o tamanho do corpo apenas explica cerca de 30% da variação na vida útil dos mamíferos e das aves. Na verdade, existem algumas espécies que vivem muito mais do que o esperado, dado o seu tamanho corporal, e dentro destas espécies os morcegos batem todos os recordes. Um grupo de cientistas irlandeses examinou uma hipótese usando dados de 1.360 espécies de mamíferos e de aves. Os investigadores descobriram que as espécies que vivem em árvores ou em tocas ou que possuem a capacidade de voar, como por exemplo os morcegos e as aves, vivem muito mais do que seria esperado para o tamanho do seu corpo. Os animais com estas características experimentam níveis mais baixos de mortalidade extrínseca. Poderão assim estar sob um processo evolutivo ou seletivo no qual investem mais energia para ter menos crias mas com mais condições, com mais qualidade e desenvolve imunidade contra doenças, mantendo o seu um bom estado físico e assim tem uma vida útil mais longa do que os animais que estão sob uma maior ameaça de morte devido a fatores externos. Apesar destas descobertas não explicarem como podemos aumentar a nossa longevidade, ficamos a conhecer como muitas outras espécies de mamíferos e diabos o fazem, revelando os segredos para uma vida mais longa.
1: Foi a opinião de Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro. Para mais de 15 mil portugueses, a insulina é uma companheira inseparável. Todos os dias sentem na pele o peso da diabetes tipo 1, uma doença crónica geralmente diagnosticada na infância ou adolescência. A causa poderá estar numa infecção vírica, ou ser a consequência de uma situação muito traumática que faz com que o pâncreas deixe de funcionar. Fabiana Rodrigues foi à procura das razões mentais para a diabetes tipo 1.
0: Pensamos, é uma doença física, é uma doença crónica. No entanto, vendo pelo lado emocional e psicológico, esta doença tem raiz, origem, pode-se dizer, emocional ou psicológica, e é aí que nós vamos atuar.
1: A investigadora de doutoramento da Universidade de Aveiro diz que a diabetes tipo 1 está adormecida no organismo destes doentes e que se pode manifestar por falta de doçura nas relações.
0: Nós não podemos fazer uma relação direta. Uma criança tem diabetes tipo 1, logo tem falta de doçura dos pais. Estamos a falar em gatilhos, em momentos específicos que foram, de alguma forma, traumáticos, para aquela criança que na altura, com determinada idade, não compreendeu que não era por falta de doçura. Pode ser medo de abandono, pode ser momentos reais ou imaginários de rejeição, pode ser de falta de segurança, mas que podem esses momentos serem mal interpretados pela própria criança. É? Hoje em dia
1: isso já está comprovado, essa relação entre esses momentos traumáticos e o surgimento desta doença?
0: Essa é uma hipótese.
1: Vamos colocar isto como se fosse um vírus que está ali adormecido. 30 pessoas com diabetes tipo 1 da Associação de Diabéticos de Ovar aceitaram participar em três sessões de hipnose, embarcaram num relaxamento corporal, como se estivessem a dormir, e deixaram-se levar pela imaginação. Em momentos chave eram medidos os níveis de glicemia. O primeiro objetivo foi procurar as razões não
0: conscientes que estão na origem, na razão da própria diabetes. A primeira vez em que a diabetes sentiu foi sentida no corpo ainda antes dela de ter sido diagnosticada e depois são dadas uma série, uma série de sugestões de fantasia ou de realidade, dependendo daquilo que o paciente nos trouxe antes, de que o pâncreas vai começar a produzir a insulina e a insulina vai ser uh, disponibilizada para as células que estão a necessitar e, portanto, o açúcar vai baixar. A partir do momento em que o paciente sente que o açúcar vai baixar, nós fazemos uma picada. Nós vamos sugerindo, guiando o paciente para ele chegar ao objetivo e depois... Numa terceira fase são dadas sugestões pós-hipnóticas de mudanças de estilos de vida,
1: desde a alimentação ao exercício físico. O estudo, feito durante o mestrado no Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, avaliou o contributo da hipnose no tratamento da diabetes tipo 1. Fabiana Rodrigues concluiu que este tipo de psicoterapia pode ajudar a controlar a doença.
0: Infelizmente, eu ainda não posso dizer que, cura, ou que este tipo de estratégias cura a diabetes tipo 1, não é? No entanto, o objetivo é que nós possamos contribuir para a monitorização e gestão dos índices glicêmicos. Nós podemos, através de sugestões de auto-hipnose e sugestões pós-hipnóticas, diminuir os níveis de açúcar no sangue e fazer com que as pessoas se automonitorizem. Obviamente que isto não pode ser feito
1: sem o acompanhamento clínico. A hipnose já é usada no tratamento da depressão, ansiedade, ataques de pânico, luto e cancro. O recurso a esta terapia, aplicada às doenças autoimunes como a diabetes tipo 1, ainda é encarado com ceticismo pela comunidade médica. Ponto final no clique. Até para a semana.